0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors, Laurence, nous avons appris lundi la disparition de Colin Powell, le secrétaire d'État de George Bush, George W. Bush, connu pour son rôle à la fois important et réticent dans le déclenchement de la guerre en Irak. Il avait en effet, on s'en souvient, prononcé un discours à l'ONU en février 2003, affirmant que l'Irak développait bien des armes biologiques et nucléaires. Il a ensuite expliqué qu'il regrettait cette assertion, qu'il avait su plus tard être fausse. Mais Colin Powell est un personnage important aussi pour d'autres raisons. D'abord parce qu'il est représentatif d'une ascension sociale par l'armée, typique des africain-américain, et aussi parce que sa disparition due, entre autres, au Covid, rappelle incidemment que la pandémie n'est pas encore terminée aux États-Unis. Alors Laurence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce personnage
0: oui, alors dans les hommages bipartisans que l'on voit se multiplier à Washington et un peu partout dans le monde depuis lundi, on peut voir s'exprimer une grande nostalgie, je trouve. Celle que l'on ressent lorsqu'on dit adieu à un personnage considéré comme intègre et modéré. Powell, en effet, c'est un peu le symbole d'une Amérique solide et positive. En tout cas, c'est l'image qu'on en avait ces dernières années. On a dit beaucoup, par exemple, qu'il avait quitté le parti républicain en janvier dernier, au lendemain de l'attaque du Capitole. Il avait dit à ce moment-là, qu'il ne pouvait plus se considérer comme un vrai républicain. Ce positionnement modéré, c'est vrai, est assez courageux dans le contexte politique actuel des États-Unis. Mais c'est oublier, bien sûr, la dureté de l'époque où Powell était secrétaire d'État de George W. Bush, pendant son premier mandat, entre 2001 et 2005. Vous l'avez dit, c'est l'époque où Powell a joué un rôle très important dans le déclenchement de la guerre en Irak.
1: Oui, enfin, pour les gens de ma génération, on se rappelle vraiment de ce discours. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en février 2003
0: Oui, c'était le 5 février. Colin Powell s'est adressée à une session plénière du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a expliqué que, selon de nombreux transfuges irakiens, l'Irak était bel et bien en train de produire des armes biologiques et s'efforçait aussi de remonter son programme nucléaire. Colin Powell a d'ailleurs brandi une fiole d'anthrax qui était vide à ce moment-là devant le public. Tout cela, c'était faux L'Irak n'avait plus de programme d'armes de destruction massive depuis l'interdiction qui lui avait été imposée après la première guerre du Golfe en 1990 et 1991.
1: Et Poël a expliqué par la suite qu'il regrettait ce discours.
0: Oui, il considérait ce discours mensonger comme une tâche sur sa carrière. Il s'en est justifié à de nombreuses reprises en disant qu'on lui avait donné le texte très tard, qu'il en avait ôté certains éléments mais qu'il n'avait pas eu le temps de tout vérifier. Ce qui est vrai, c'est qu'il était absolument sous pression, il a sans doute été manipulé. Il a plié devant les néo-conservateurs de, de l'administration Bush, comme Richard Pearl, mais surtout devant les nationalistes et les vat -en guerre. Je vous en cite la liste, elle est connue. Il y avait Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire à la Défense, le vice-président Dick Cheney, son directeur de cabinet Scooter Libby, et puis celui dont je vous parle régulièrement, John Bolton. Tous ces gens-là savaient probablement déjà, à l'époque, que l'Irak ne produisait pas d'armes de destruction massive.
1: Bon, si vous avez lu l'excellente BD qu'est d'Orsay de Christophe Blain et d'Antonin Baudry, qui est paru en 2010, vous savez que le ministre des Affaires étrangères de l'époque pour la France c'était évidemment Dominique de Villepin, et qu'il a répondu par un discours objectivement historique le 14 février 2003.
0: Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire a donné la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire
1: et devant les hommes. Mais revenons à Powell. Pourquoi l'administration Bush voulait absolument que ce soit lui qui porte la justification de la guerre en Irak
0: L'administration Bush avait eu un soutien très large de la communauté internationale pour envahir l'Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre. C'était donc en, en octobre 2001. Mais son projet d'envahir l'Irak en 2003, il ne faisait pas du tout l'unanimité. Elle cherchait donc à réunir une coalition internationale autour d'elle. Et le soutien de Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU était particulièrement important parce qu'il avait été le héros de l'intervention précédente des États-Unis contre l'Irak lors de la guerre de 1991.
1: Ouais, c'était l'opération Desert Storm, c'est ça
0: Oui, Desert Shield, puis Desert Storm. En août 1990, rappelez-vous, l'Irak avait envahi le Koweït, ce tout petit pays plein de pétrole. Les États-Unis avaient alors engagé un vaste déploiement militaire dans la région et une série de sanctions économiques. Ils voulaient obtenir le retrait de l'Irak et ça, c'était l'opération... « Desert Shield »,« Bouclier du désert ». Mais comme ça n'a pas marché, ils ont alors envisagé une vraie intervention militaire. C'est ce qu'on a appelé « Tempête du désert »,« Desert Storm
1: ». Et c'était Powell, l'homme à la manœuvre, là
0: Oui, en effet, c'est lui qui a conçu les opérations. À cette époque-là, Colin Powell était chef de l'état-major interarmé. Il l'a été de 1989 à 1993. Il avait alors développé ce qu'on a appelé la « Doctrine Powell », c'est-à-dire l'idée que les États-Unis ne doivent mener des opérations militaires à l'étranger que si trois conditions sont réunies. La première, c'est des objectifs clairs et réalisables avec une stratégie de sortie établie à l'avance. La deuxième, c'est un soutien total de l'opinion publique américaine et internationale si possible. Et la troisième condition, c'est une supériorité militaire écrasante sur l'adversaire. Et c'est parce que ces trois conditions étaient présentes que Powell a accepté de monter donc cette opération Desert Storm en 1991. Alors, ce qu'on a vu se déployer, c'est une coalition de 31 pays, 500 000 hommes sur le terrain, avec un succès militaire complet et surtout une grande prudence. Ça, c'était la condition 1 de la doctrine Powell, la stratégie de sortie. Les opérations militaires ont duré du 17 janvier au 28 février 1991. Et à la suite de cela, les États-Unis ont décidé de ne pas aller jusqu'à Bagdad pour renverser Saddam Hussein, mais au contraire, de se retirer avec un accord de paix très écrasant pour l'Irak de l'époque. Si vous voulez, Desert Storm, c'est l'opération type des années 90, lorsque triomphe ce qu'on a appelé la Pax Americana, c'est-à-dire un système unipolaire. L'URSS a disparu, les attentats du 11 septembre n'ont pas encore eu lieu. L'Amérique triomphe sous l'égide du très raisonnable Bush père,
1: George Herbert Walker Bush. Et c'est donc Powell qui va être le héros de cette première guerre du Golfe. Mais ça s'inscrit dans une trajectoire qui était extraordinairement réussie pour Powell.
0: Oui, en effet, une, une carrière extrêmement brillante. Revenons un peu sur sa biographie. Colin Powell est né à Harlem en 1934. Il est d'origine jamaïcaine et après des études de géologie, il est rentré dans l'armée de terre par la réserve. Il a fait deux tours au Vietnam dans les années 60 et puis après une, une carrière vraiment très brillante où il a coché toutes les cases, il devient... On le sait, le premier chef d'état-major interarmé afro-américain, donc entre 1989 et 1993, puis le premier secrétaire d'état afro-américain entre 2001 et 2005. Entre les deux, dans les années 1990, il a fait un peu de politique. On a d'ailleurs régulièrement parlé de lui comme candidat au présidentiel mais il a chaque fois refusé. En parallèle, il a fait pas mal de philanthropie envers les minorités. Il a aussi écrit sa première autobiographie, « My American Journey », en 1995.
1: En parlant de voyage américain, il faut quand même dire un mot de, du rôle que joue l'armée américaine dans l'intégration des minorités aux États-Unis.
0: Oui, on peut le voir par exemple avec les innombrables personnages de hauts gradés militaires noirs dans les films hollywoodiens ou les séries télé. Je pense par exemple à Homeland ou 24 heures chrono ou même Designated Survivor. Il y a chaque fois des scènes qui se passent dans la Situation Room, dans le sous-sol de la Maison-Blanche, avec des hauts gradés africains-américains qui parlent d'égal à égal avec le président. De fait, les Africains-américains sont assez nombreux dans l'armée en 2018, on estimait que pour un homme noir employé dans le civil, il y en avait 2,3 employés dans les forces militaires. Non seulement il y a beaucoup d'Afro-Américains dans l'armée, mais comme vous le disiez, c'est aussi un facteur de réussite sociale pour eux. Et là, je vous cite une étude qui date elle aussi de 2018 de l'American Enterprise Institute qui s'intitule « Black Men Making It in America ». Cette étude, elle cherche à savoir comment les Noirs sortent de la pauvreté, comment ils peuvent rentrer dans les classes moyennes aux états unis aujourd'hui. Et parmi les marqueurs qui sont identifiés, le fait d'avoir fait l'armée est un indicateur de prospérité économique future pour les individus. 54% des hommes Noirs qui ont fait l'armée sont dans la classe moyenne lorsqu'ils atteignent l'âge de 50 ans, contre 45% seulement pour les autres Africains-Américains.
1: Mais spécifiquement, qu'est-ce qui fait que l'armée joue ce rôle d'ascenseur social aux États-Unis
0: Parce qu'elle permet à des jeunes qui n'ont pas de diplôme de s'engager et de trouver un cadre qui va leur offrir une formation sur plusieurs années. Et donc, tout le monde peut monter en grade et atteindre, alors pas forcément tout le monde, le, le rôle de secrétaire d'État comme Colin Powell, mais en tout cas des carrières tout à fait significatives.
1: Oui, ouais, je précise que Colin Powell n'était pas un Africain américain sans diplôme. Il rentre diplômé dans la réserve américaine.
0: Tout à fait juste. Mais pour revenir à cette étude de l'American Enterprise Institute, elle pointe aussi d'autres marqueurs de, de progression sociale pour les minorités, les études, la pratique religieuse, le fait d'être marié, et aussi, et peut-être même surtout, le sentiment de maîtriser sa propre vie, ce qu'ils appellent en anglais le « sense of agency ». J'en parle parce que c'est l'un des points sur lesquels les guerres culturelles font rage aux États-Unis depuis au moins 1965, l'année où est sorti le rapport Moynihan.
1: Le rapport Moynihan, vous nous rappelez deux secondes ce que c'est?
0: Oui, c'est un, un rapport qui avait été commandé donc à ce professeur et qui cherchait à savoir pourquoi les minorités ne sortaient pas de la pauvreté et ne rentraient pas dans les classes moyennes. Et en l'occurrence, Moynihan avait pointé l'absence des pères dans les familles noires américaines comme facteur de pauvreté se reproduisant de génération en génération. Ce rapport, il avait été très important dans le déclenchement de la guerre contre la pauvreté lancée par le président Johnson à l'époque. Mais il a aussi été accusé par ces mêmes minorités d'être un rapport finalement relativement raciste, puisqu'il pointait la faute des minorités mêmes dans leurs conditions. Et c'est là que je veux en venir, si vous voulez, dans, dans ces débats sur la pauvreté des minorités. On voit toujours les mêmes idées revenir, c'est-à-dire que les instituts de recherche plutôt à gauche vont pointer les problèmes structurels dans la pauvreté des Africains, Américains ou des Latinos, tandis que les instituts de recherche de droite, comme l'American Enterprise Institute, pointent plutôt de leur côté la responsabilité individuelle des minorités.
1: Dont acte Laurence. Pour finir, le communiqué officiel sur le décès de Powell dit qu'il est mort à 84 ans de complications liées au Covid. Mais il n'était pas vacciné
0: mais si, justement, il était « fully vaccinated », ce qui veut dire qu'il avait reçu deux, voire trois doses. Et du coup, les médias conservateurs instrumentalisent son décès en expliquant que le vaccin n'est pas efficace ou même peut-être qu'il est mort à cause du vaccin. En fait, Colin Powell avait des comorbidités liées à son âge, 84 ans, et surtout à son myélome multiple. Il était atteint de ce cancer très très rare, un cancer du sang qui attaque la moelle des os et qui est plus fréquent chez les hommes, plus fréquent chez les personnes âgées et aussi deux à trois fois plus fréquent chez les personnes d'ascendance africaine. Ce sont plutôt ces comorbidités qui expliquent son décès lié au Covid.
1: Et alors, tant qu'on y est, Laurence, un tout petit point Covid sur les US
0: eh bien, les États-Unis ont été durement touchés cet été par le variant Delta. On peut pointer l'état de la population qui est moins vaccinée. 57% de la population américaine a reçu deux doses contre 68% en France. La population est moins bien suivie d'un point de vue médical d'une manière générale. On a passé ces dernières semaines le cap des 725 000 victimes aux états unis Mais la vague du variant Delta retombe, on a un nombre de cas déclarés qui est en baisse depuis la fin du mois d'août, et donc ça commence à aller mieux. Les restrictions commencent à être levées et les frontières, en tout cas avec l'Europe, rouvrent le 8 novembre. Je vous en dirai plus à ce moment-là.
1: Eh bien, c'est sur cette note, et en laissant chacun adresser la pensée qu'il veut, ou pas de pensée du tout, à Colin Powell, que je vous remercie, Laurence, et que je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.